0: C'est le retour de season 1 après deux mois d'absence, on n'était pas vraiment parti en vacances, on était un petit peu dans une grotte où, euh, Enfin en tout cas, euh, on était en train de regarder des séries, hein, ne vous inquiétez pas, ça, ça n'a pas changé Et euh, aujourd'hui pour cette émission de reprise où on va vous parler de nos séries de l'été, euh, bah, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde, c'est un grand plaisir de vous retrouver Fanny, on ne peut pas vous cacher qu'elle a vu à peu près 70 000 épisodes de séries pendant l'été. Hein. Ouais. Là, je pense qu'elle nous a tous battus, c'est incroyable. Euh, c'est aussi le retour de Priscilla. Salut Priscilla.
1: Salut Sophie, salut euh, à tous ceux qui nous écoutent.
0: Et alors, pour ceux qui suivaient le podcast euh, Dans une galaxie lointaine, quand on faisait des épisodes sci-fi, vous vous souviendrez de Jeff. Salut Jeff
2: <rire> Salut Comment tu vas Sophie
0: Très très bien, merci. Bah, ravie de vous retrouver, et puis euh, ravie de vous parler, parce qu'en fait, euh, bah, on ne on sait pas parler de l'été, et donc on va enfin pouvoir euh, parler ensemble de nos, de nos séries de l'été. Alors, en général, l'été, chez nous, c'est rattrapage, parce qu'on n'a jamais le temps dans l'année, mais figurez-vous que pendant l'été, il y a aussi des choses qui sont sorties, donc on a aussi vu des nouveautés, donc c'est un petit peu un mélange de tout. Euh, on se met bien, tranquille, pour... Euh, avant d'attaquer la vraie rentrée des séries qui va pas tarder. Et euh, ben on commence tout de suite, si vous le voulez bien. Alors avec Priscilla, tiens. Et là, voilà. eh ben voyons. Tiens, la, bon, la première bon, de la bon. classe, c'est toi. Voilà. Donc je désigne au tableau Priscilla. En,
1: en tant que bonne faillite, du coup, c'est moi qui commence. Euh... Voilà. Donc j'ai pu regarder des séries Merci enfin les vacances Donc j'ai pu me poser Et euh, une de celles que j'ai rattrapé C'est Outlander Et euh, clairement bah, voilà, il me manquait à peu près deux saisons Donc euh, j'avais quand même bien avancé Mais euh, un peu en retard euh, Shame on me Donc Outlander pour ceux qui, euh, qui Ne savent pas vraiment ce que c'est Et d'ailleurs on se demande comment ils ne savent pas encore ce que c'est euh, C'est euh, un drame Historique euh, avec du time traveling euh, à l'intérieur, donc euh, des personnages qui euh, qui bougent dans les époques, donc on est euh, vraiment sur euh, sur sur quelque chose qui euh, qui est beau visuellement. C'est une série britannique avec euh, avec des acteurs qui sont vraiment euh, vraiment formidables tout au long de tout au long de la série. Euh, il y aura euh, donc Jamie Fraser qui euh, qui est un un grand guerrier euh, des Highlands qui va se faire euh, donc euh, rejoindre par euh, une femme qui, elle, a connu la perte de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui s'appelle Claire Randall, donc, au début euh, de, de la série. Donc ces personnages vont, vont vivre une époque, enfin, des époques difficiles, donc la, la Seconde Guerre mondiale, euh, la, la révolution des Jacobites en, en Écosse, forcément, euh, et ils vont voyager partout, euh, partout dans le pays, partout, euh, même dans le monde, et euh, du coup, sur la saison, la saison 5, euh, vraiment, où on s'arrêtait, où je me suis arrêtée, les personnages euh, sont aux états unis au moment euh, de, euh, bah, de la colonisation de ce pays, donc euh, où, euh, où le, le Royaume-Uni euh, va prendre des terres, c'est un grand empire qui essaie de se développer, et donc ça va créer des tensions, et les personnages vont encore se retrouver euh, au milieu de, de plein d'histoires. Et, euh, et franchement... On ne peut pas trop, trop spoiler, mais il y a des grandes thématiques qui sont, qui sont relevées comme l'esclavagisme, la place de la femme et l'éducation de la femme aussi. Est-ce qu'on veut que les femmes restent bah, soumises et donc sans éducation ou est-ce qu'elles peuvent réussir à s'élever dans la société Il y a, y, a y a tout ce questionnement-là. Il oui. euh, y a des belles intrigues amoureuses aussi euh, qui, vont, euh, qui vont apparaître et qui vont se développer, notamment euh, avec... Euh, le grand méchant de la série sur lequel je ne vais peut-être pas forcément donner trop de détails parce qu'il est franchement incroyable. Euh, et voilà, enfin, c'était un, un grand moment où on peut voyager, on, on découvre des paysages absolument sublimes et, euh, et puis voilà, il y, a, il y a un petit clin d'œil aussi qui m'avait plu sur cette série euh, sur, euh, sur Moby Dick. En fait, ils se sont servis du mythe de Moby Dick pour sensibiliser à, à la disparition des espèces euh, et donc euh, au thème de l'écologie. donc C'est vraiment furtif, mais euh, pour le coup, j'ai ai aimé le clin d'œil, donc il s'imite pas juste à des histoires d'amour et à des histoires de viol parce qu'il y a quand même du viol. Euh, voilà, il y, y a des histoires un peu dans tous les sens, euh, mais ce petit clin d'œil là euh, beaucoup plus.
0: Voilà, donc tu as rattrapé euh, pendant l'été deux saisons complètes,
1: c'est ça, C'est ça, ouais. deux saisons, euh, et puis euh, et puis ouais, mais c'est un régal, enfin visuellement, c'est magnifique. Euh, la musique, euh, elle est, elle est travaillée et elle prend au trip. Et du coup, j'étais tellement dedans que j'ai réécouté euh, bah, toute la bande, en fait, toute la bande, la bande sonore euh, en voiture ou, euh, voilà, ou quand j'avais besoin de me détendre. Parce que euh, c'est vraiment une eau de voyage et ils ont euh, absolument tout soigné. Quoi. Absolument tout. C'est sur Netflix C'est sur Netflix. Ouais, ouais, toujours. Les euh, costumes, les
2: quoi. Tôt. Les costumes.
1: Ah, ils se sont donnés.
2: Ouais. Monstrueux. Autant euh, toutes, les... Enfin, toutes les saisons sont un petit peu différentes. On ne spoil pas, mais. Euh il ah, y, y a un soin du détail dans le, les, les costumes, dans les environnements dans les maisons euh, je trouve te. Enfin, tu y crois vraiment en fait, que, que tu y es à cette époque là j'adore euh, cette série pour ça
1: là, je, je pense que c'est moi celle qui m'a le plus impressionnée euh, en termes de personnages c'est quand même euh, Jocasta oui. euh, c'est la tata, la tata aveugle du, du héros euh, de James Fraser qui est euh, bah, c'est peut-être un des plus beaux personnages en fait, de, de, pour moi de la série. Voilà. Clairement, euh, voilà, par ce qu'elle dégage comme émotion, par, euh, par son jeu aussi. Hein, parce qu'honnêtement, il, euh, il est franchement bien mené. Et quand on parle de Rob, si on ne pense pas à Casta, on passe à côté de quelque chose quand même. Hein. Ce
3: que j'ai bien aimé moi aussi dans, dans les deux saisons euh, dont tu parles, c'est euh, l'arrivée, l'ajout du personnage de Brianna. J'ai trouvé que c'était très bien amené et que ça rajoutait vraiment quelque chose par rapport aux saisons précédentes euh, qui étaient déjà très bonnes. Hein, mmh. Mais ça renouvelait un petit peu, le, tout, tout en gardant le même thème, ça renouvelait un petit peu les histoires. Et en termes de personnages, je trouvais que c'était euh, aussi très intelligent de, de l'avoir amené. Alors moi, ce serait peut-être mon point faible. C'est euh, justement, le, c est,
1: c est justement euh, Brianna. Euh, du coup, avec Roger, c'est pour mmh. moi les deux personnages qui sont... Euh, un peu dur, euh, un peu dur à apprécier. Je les trouve un peu. Bon, non, pas un peu, en fait, je les trouve vraiment mou. Alors, des fois, ils sont mis en scène sur des passages qui sont vraiment durs. Mais, euh, mais, mais Roger, j'ai du mal à le voir comme un héros et dans ma tête. Oui. Roger euh... installé. Roger, qui est le, donc le mari de, de, de Brianna, qui a, aussi, euh, voilà, qui a aussi voyagé dans le temps, du coup, de son époque, pour revenir à, à celle de Jamie de, de Fraser. Euh, j'ai vraiment du mal. Parce que pour moi, euh, quand, quand on a les deux héros voilà, dans la tête, quand on a Jamie et Claire, c'est très très dur de se dire qu'on peut mettre deux personnages aussi forts qu'eux. Euh, voilà. Et on, on peut espérer que ça passe du coup par Brianna, qui est la fille de Jamie, mais mm -hmm. ça passe pas du tout par là. Quoi. Tu
0: veux Honnêtement, dire ils sont pas il à la pas, hauteur
1: Ils sont pas du tout à la hauteur. S'il n'y avait, avait pas eu l'intrigue avec euh, le super méchant, euh, donc Steven Bonnet. Euh, si elle avait pas une synthétrique avec lui, je pense que Brianna, euh, bah, mis à part laver le linge et puis faire des enfants, elle n'aurait pas servi à grand-chose. Voilà, euh, très clairement. Euh, <rire> J'ai beaucoup de voilà. mal. Et tu vois, à contrario, Marcy, qui, qui, on a envie de lui jeter des pierres au début. Eh ben, dans la saison 5, eh ben, pardon, mais euh, c'est elle qui devient docteur, c'est elle qui va à la boucherie. Euh, elle a peur de rien, quoi, qui mériterait un traitement un peu plus élevé. Ouais, vraiment, elle... Euh, Marcy il faudrait vraiment la faire
0: monter. Il faut proposer des, des idées pour les prochaines saisons.
2: <rire> Directement voyez le direct. scénario. changer.
0: À l'auteur,
3: des, des romans directs.
0: Direct, parfait. Ouais.
3: Sing me a song of a last that is gone. Say, could that last be I Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Bon, écoute,
0: tu me vends bien le truc. J'ai pas fini cette série, je me suis arrêtée en plein milieu. Mais euh, j'avoue eh ben. que l'ambiance, déjà, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié l'ambiance et la, la musique, notamment et les paysages. Donc bon, pourquoi pas. Bon, après, il va falloir que j'attende l'été prochain, du coup, pour mon rattrapage. Mais bon, ouais, ou il va est jamais trop tard. Pas grave. Mmh. Ok, très bien, merci. Alors, Outlander, donc sur Netflix. Euh, Jeff, qu'est-ce que tu as vu
2: euh, Moi, cet été, c'était ponctué de, de séries courtes. Les, les mini-séries, c'est un, un peu mon grand kiff. Donc, j'ai re-regardé re, 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 Band of Brothers. Je me suis retapé aussi euh, Tchernobyl, qui est euh, exceptionnel. Mais. La série dont j'avais envie de parler ce soir, c'était Catch 22. Euh, ça a été diffusé sur euh, Hulu aux États-Unis des Amériques et en France, c'était sur Canal+. Je pense que ça devait être euh, fin fin 2019. Euh, en tout cas, si vous avez un oncle qui vous envoie une VHS des États-Unis, pourra vous le pourra vous le filer. Ça a été oui. écrit par Luc Davis et David Mitchell et ça a été euh, produit et réalisé en partie par George Clooney. Donc euh, bon, George Clooney, je pense pas qu'on va le présenter à l'intérieur de la série il y a Hugh Glory Blackadder, Doctor House un, un, un bon acteur bien connu, il euh, y a aussi Cal Chandler que j'avais euh, pas vu depuis demain à la une <rire> non, oh le truc oui. euh, qui remonte à, à what milliards d'années vous, vous allez me dire 422 ça parle de quoi ça parle d'une euh, compagnie de pilotes américains qui pendant euh, la seconde guerre mondiale se font former puis ensuite partent directement pour la campagne d'Italie et euh, ça suit notamment le parcours de Yo-Yo, un personnage qui est incarné par Christophe Abbott. Je crois qu'il a eu une récompense au Golden Globe 2020 à cause de sa prestation justement dans cette série. Et euh, c'est une série complètement loufoque et absolument inattendue. C'est-à-dire qu'on démarre sur un humour complètement noir on se dit mais c'est les cassos qui partent à la guerre ils vont se faire buter tellement ils sont mauvais parce que tout est mauvais c'est à dire autant les personnages euh, et les, dans l'équipe qui sont, qui sont pas hyper intelligents que leurs dirigeants qui sont absolument débiles mais en fait, euh, on se rend assez compte, parce que c'est inspiré d'un roman qui est très, très célèbre de, de Joseph Heller. C'est un, apparemment un gros, euh, un gros pavé bien connu de la littérature américaine. Alors moi, je, je ne sais pas lire, donc euh, je vous laisserai euh, le, le plaisir à ceux qui, <rire> à ceux qui écoutent l'émission de savoir si c'est bien ou pas. Mais c'est un roman très célèbre qui... Euh, ben, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais... Finalement, c'est un peu une série... Moi, j'ai pas lu le roman, mais du coup, la série vous montre une série de guerre finalement, où des personnages vivent dans un monde de guerre, mais où jamais on voit l'ennemi. Parce qu'en fait, on va passer le plus clair des six épisodes de 45 minutes à se dire qu'en fait, les types se tapent dessus entre eux, parce que euh, les, euh, les chefs sont tellement absorbés par le fait de vouloir monter en grade et en compétences qu'ils font absolument de n'importe quoi et ils poussent leurs troupes à bout. Les soldats ont absolument envie de se barrer ou alors sont des délinquants notoires. On voit même des salopards, euh, des salopards euh, euh, prononcés. Euh... Il y a un côté très nihiliste dans le sens où tu, tu passes un petit peu par toutes les, les étapes du deuil, tu vois, le choc, le déni, la colère. Tu finis par la, la douleur et l'absentation parce qu'au final, ils n'ont pas le choix d'être là et euh, au fur et à mesure du temps qui passe, ils se font rajouter des missions et ils ne pourront jamais partir de là. Euh, le gros point fort de la série, c'est son casting en fait. Parce que c'est super bien joué, c'est euh, drôle mais à la fois triste et à la fois euh, attendrissant et à la fois très humain j'ai euh, honnêtement j'ai adoré euh, du début à la fin et euh, mention spéciale à Ooglori qui, qui joue pas énormément de scènes mais que j'adore tellement <rire> euh, par son flag mais sa façon de, de jouer euh, de manière passive et d'être classe en faisant absolument rien du tout dans une scène mais voilà, Catch 22 euh, à voir absolument vous êtes une bande de Mongoliens! dépravés Vous êtes des
3: tapettes! Je vais faire de vous des hommes!
2: Certains d'entre vous ne reviendront
3: pas. Tout Jésus. En largue les bandes! Je deviens complètement barge ici. Qu'est-ce que c'est que ce non-sens?
0: Ça, ça donne envie, je partage ta passion Yolori aussi, donc.
3: Oui. Euh, Fanny? Moi, c'est vrai que c'est une série que. J'ai trouvé que le, finalement le côté absurde, le côté, euh, cet humour euh, complètement déjanté, ces situations surréalistes, ça contrebalançait complètement le côté très noir, en fait, parce que c'est dramatique tout ce qu'on nous montre, mais c'est tellement ridicule que ben, qu'on est obligé d'éclater de rire, quoi.
2: Ouais, et, en fait. Et c'est vraiment par phase et par moment. Suivant mmh. les épisodes dans lesquels tu te retrouves, soit c'est complètement déjanté, soit c'est d'une tristesse. Bah, vraiment, il y a des moments, c est, c est, on s'y attend pas. Parce que c'est vrai que le début de la série est quand même plutôt humoristique, parce qu'on t'introduit au personnage, etc. Tu dis, ok, c'est quoi cette bande de débiles, qu'est-ce qu'ils vont faire à la guerre, etc. Mais en fait, il y, 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 y a des thèmes qui sont abordés sur euh, bah, le fait que euh, le, le PTSD, donc le syndrome post-traumatique, le, 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 le... Comment dire Le la, on va dire L'attitude la, des soldats euh, américains euh, en, en domaine conquis dans ces années-là Il qui... enfin, y a plein de choses Qui sont abordées, c'est très subtil encore une fois Et, et, et je trouve ça vraiment Un, un bon dosage entre l'humour Et le sujet sérieux euh, et ça donne limite envie de, de lire le bouquin derrière, parce que derrière il, enfin, il y a une sacrée histoire sur, euh, sur euh, Catch 22. Il savoir que c'est carrément devenu une expression en fait. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es dans un Catch 22, c'est que tu es dans une situation dans laquelle tu peux pas, c'est un point de non-retour. Tu ne peux pas aller nulle part, c'est terminé, tu ne peux plus bouger.
3: Catch 22, si je ne me trompe pas, c'est une règle qui permet à un soldat de plaider la folie pour ne pas partir au front, je crois. Sauf que euh, l'armée décrète que si tu, as, si tu es capable de, de plaider la folie pour ne pas partir au front, c'est que tu n'es pas si fou que ça. Et donc, on t'envoie quand même euh, à l'abattoir.
2: Eh ben, très bonne culture, euh, ma chère. C'est exactement, exactement ce qui se passe. Oui, dans la en soeur. fait, c'est complètement. Euh... De A à Z, euh, Z. Voilà. Ça. <rire> Donc euh, voilà, il y a un type qui essaye de quitter l'armée et l'armée qui ne veut pas le quitter. Euh, c'est comme ça que tout va se passer et euh, honnêtement ça vaut, ça vaut très largement un visionnage et puis encore une fois euh, je persiste et mais le format de 6 épisodes de 45 minutes euh, à un peu à la british, ça reste le meilleur, euh, le meilleur format de série pour moi. Donc, euh, allez <rire>
0: On pourrait en parler des heures sur ça mais effectivement c'est un format qui, qui, qui est bien maîtrisé par les britanniques en tout cas. Il n'y en a jamais trop, c'est vraiment quelque chose de, de, de classe et d'efficace de, chez les Britanniques, pas, pas chez les, toujours chez, dans les autres pays, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, ok, Fanny, alors, toi, qu'est-ce que tu as euh, vu ben,
3: Moi, on va rester dans le côté un peu surréaliste, mais en changeant quand même un petit peu de contexte. Euh, moi, il y a une série que j'avais commencée quand elle a été lancée aux états unis en mars, et elle vient d'arriver euh, là cet été sur Amazon, donc, ça s'appelle « Dispatches from Elsewhere », qui a été traduit en français par « Les Envoyés d'ailleurs ». Et, bon, je crois que ça fait un petit moment maintenant qu'on regarde des séries. Euh, moi, j'en regarde beaucoup. Je pense que c'est un secret pour personne. Mais celle-là, euh, je crois que c'est une des plus surprenantes que j'ai vues. Ouf. Euh, donc, ah. c'est une série… Ah ouais, non, vraiment. C'est une série qui a été créée, euh, co-écrite et interprétée par Jason Siegel donc le marshal de « How I Met Your Mother ». Et en fait, c'est une série qui est, pour moi, à part dans ce qu'elle raconte, mais surtout dans la manière dont elle le fait et dans tout ce qu'il y a derrière. Donc, au départ, en fait, il y avait un documentaire, d'Institute euh, qui euh, racontait un projet artistique d'un type qui s'appelle Jeff Hull et qui, euh, en 2008, a rempli les rues d'auckland d'affiches. De, de, les gens, en fait, n'importe qui, a participé à une sorte de, de jeu interactif à chercher des pistes, des indices, et plein de gens ont participé. Et en fait, c'est cette histoire-là qui a inspiré la série. Donc dans la série, on n'est pas à Auckland, on est à Philadelphie. Et en fait, on va suivre plusieurs personnages qui, euh, un peu par hasard, vont se retrouver embarqués dans euh, une sorte de jeu, qui, euh, petit à petit, va dévier vers quelque chose de potentiellement plus grand. Donc, euh, à chaque fois, les épisodes, il y en a dix, dix épisodes. Et à chaque fois, c'est centré sur un personnage précis. Donc, d'abord, les quatre principaux, puis d'autres qu'on rencontre au fil de l'histoire. Et le premier personnage, donc le premier épisode, c'est euh, centré sur Peter, qui est donc joué par Jason Seagull. Euh, donc, Peter, en fait, c'est un petit employé de bureau qui, qui mène une, une petite vie euh, plus que tranquille, ennuyeuse. C'est-à-dire qu'il vit tout seul dans son petit appartement, euh, il se lève le matin, il va au boulot, il rentre chez lui. Euh, il n'a pas de relation, il n'a pas vraiment de centre d'intérêt. Euh, voilà. Et, et par hasard, il trouve une affiche dans la rue. Il se rend euh, dans une chambre d'hôtel. Et là, il, a, il y a un message vidéo qui lui est personnellement adressé par un certain Octavio Coleman qui, bah, qui l'invite à participer à ce jeu à travers la ville. Et Peter va se lancer dans l'aventure et il va faire équipe avec trois autres joueurs. Donc euh, une jeune femme qui s'appelle Simone, qui est une transsexuelle qui, euh, bah, elle non plus, elle ne sait pas trop où elle en est dans sa vie. Euh, Janice, qui est jouée par Sally Field, qui, euh, bah, son mari est malade et bah, malgré ça, elle prend tout avec euh, énormément d'optimisme. Et un certain Fred Wynne, qui est joué par André Benjamin, qui est euh, un type hyper intelligent, mais hyper paranoïaque et adepte de toutes sortes de théories du complot. Et donc ces quatre-là, bah, d'indice en, en indice, vont essayer de résoudre plusieurs énigmes. Et en l'occurrence, ils doivent retrouver une certaine Clara qui aurait disparu. Et euh, bah, ils vont par exemple devoir euh, participer à une flash mob ou devoir suivre euh, tout un tas de pistes jusqu'à des, des tags à travers la ville, euh, ce genre de choses-là. Sauf que, bah, un petit peu aiguillonné par Fred Wynne, il commence à se demander s'il n'y a pas autre chose derrière, si Clara, si c'est vraiment un jeu ou si Clara a vraiment disparu. Et ils vont se retrouver euh, un petit peu dans, dans toute cette histoire-là. Alors, euh, l'histoire déjà, elle est, je trouve qu'elle est très intrigante. Et c'est assez facile de se laisser embarquer dans cette espèce d'escape de, bah, game grandeur nature, en fait. Euh, on suit les personnages à mesure qu'ils réalisent différentes actions, qu'ils décodent donc des indices, euh, qu'ils cherchent des objets, qu'ils cherchent à retrouver des personnes, etc. C'est toujours très, très mystérieux, mais c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment prenant. Mais surtout, c'est la manière dont c'est... Euh, la mise en œuvre, en fait, qui est très déstabilisante. Euh, bah déjà, le premier épisode, il s'ouvre sur un, le gros plan, euh, en gros plan, le visage d'un type. Donc, qui est le fameux Octavio Coleman qui va lancer un petit peu euh, les personnages dans l'aventure. Et pendant euh, une trentaine de secondes, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a cette image fixe euh, sans son, sans rien du tout. Et puis il y a ce type qui se met à parler et qui vous explique que normalement, dans une série télé, on prendrait le temps d'exposer la situation des personnages, de mettre en place l'histoire, etc. Mais que bah là, on ne va peut-être pas le faire parce que ce n'est pas le plus intéressant. Et donc, à grand près, il va présenter les différents personnages, la situation, tout ça, et on va basculer dans l'histoire. Et à chaque fois, au début de l'épisode, il nous dit, imaginez que Peter, ou que Janice, ou que Simone, c'est vous. Et je trouve que ça crée une sorte d'empathie de, avec les personnages, voire même d'identification. Parce qu'en plus de ça, c'est tous des gens euh, bah, qui ont des problèmes dans leur vie, et des problèmes euh, qui, finalement, sont susceptibles d'être les nôtres à un moment ou à un autre, parce que ce sont des gens qui, par exemple, qui s'ennuient parfois dans leur vie, ou qui n'ont pas vraiment de motivation, qui ont l'impression qu'on les écoute pas, enfin tout ce genre de choses-là. C'est des personnages qui sont tous très bien écrits, qui sont très bien joués, et puis finalement, ben, l'histoire en elle-même, on voit que c'est à travers leurs interactions que, que toute, toute la série va prendre son intérêt. C'est assez difficile d'en parler, parce que il y a... Au moment où on croit avoir compris la mécanique du truc, ça change. Donc on est toujours en porte-à-faux. Et je trouve que ça bascule du drame à la comédie. Il y a toujours un ton surréaliste. On pense à des choses comme le film The Game, comme, euh, parfois comme Twin Peaks, euh, les films de Michel Gondry aussi. Visuellement, c'est très coloré. C'est euh, plein de peps de dynamisme. Et finalement, bon, je pense qu'on devine assez rapidement que c'est une histoire sur ces personnages-là et la manière dont, en, en suivant cette aventure-là, ils vont se trouver, se révéler. Donc, de ce point de vue-là, ça peut paraître un peu naïf. C'est plein de bons sentiments, mais c'est franchement feel good. Et le dernier épisode, euh, c'est absolument incroyable. Je ne peux rien en dire, mais ça rebat complètement toutes les cartes. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend... Tout ce qui motive cette série-là et ce que Jason Segel a mis de lui dans ce personnage et dans, dans sa série, en fait. Et personnellement, c'est un épisode qui euh, que j'ai trouvé d'une intensité. Il est extrêmement beau, il est très, très émouvant. Et je dirais même qu'il est, euh, est intime, en fait. C'est vraiment surprenant. C'est une série qui peut déstabiliser euh, très franchement. Je pense qu'elle séduira pas tout le monde, mais enfin, moi, c'est une des grosses grosses surprises de l'année.
0: Tu m'as intriguée, c'est incroyable. En fait, tu es en train de dire de <rire> que tu ne sais pas, quand tu regardes la série, tu ne sais pas d'un épisode à l'autre euh, ce qui va se passer, comment ça va se dérouler.
3: absolument. tout le temps tu sais surprise. Avec... Tu ne sais pas avec qui tu vas être, tu ne sais pas du tout comment ça va tourner le moindre élément peut prendre un tout autre sens. C'est vraiment, vraiment très bien construit et on ne sait pas du tout sur quel pied danser.
2: Et jusqu'au bout... Est-ce que tu considérais que c'est un genre de huis clos, mais pas sur le lieu comme tu peux l'avoir sur des films, mais juste avec ces quatre personnages, en fait Est-ce que tu as l'air d'en parler comme si c'était très présent Il n'y a vraiment à l'écran Il y en a d'autres aussi
3: il y a beaucoup d'autres personnages, Exactement. mais on est vraiment centré. En fait, il y a une, je pense qu'il y a une centaine de personnages qui participent euh, au, au jeu en question par équipe. Donc, en fait, nous, on suit cette équipe-là et on voit un petit peu leurs interactions avec les autres en même temps et aussi avec les organisateurs du jeu qui, euh, bah, qui, sont, qui ont peut-être aussi une démotivation cachée. Alors,
0: je suis très, très, très intriguée. Je crois que ça va être mon, ma série du week-end, là. Je ne vais pas pouvoir <rire> attendre l'été prochain. c'est pas possible, ça. Ok. Ouais, franchement... Euh... Oui. Là, tu... Oui. C'est rare, parce qu'on a tellement l'habitude de savoir où on va que... Bah, D'avoir des séries comme ça qui sortent de l'ordinaire, c'est... C'est rare et c'est important de les voir, je pense, aussi. Donc, c'est... Donc, Mais je... Ouais.
3: Je vais je te, te dire, moi, qui... Moi, qui n'avais pas euh, de d'affection particulière ou d'intérêt particulier pour euh, Jason Segel, je me suis complètement euh, attaché à ce type-là à travers cette série, et franchement, j'ai, enfin voilà, c'est c'est très étrange. Welcome to the jay Institute. You've all been selected as secret agents. You're needed now. You. Il Clara! C'est un jeu! C'est une opération de gouvernement.
0: Qu'est-ce derrière tout ça? une Écoutez, on attend vos retours. Visiblement, euh, tout le monde a été intrigué. Donc, euh, j'espère que vous aussi, les auditeurs, ça vous donne envie. On en reparlera certainement euh, très bientôt. Alors, moi, de mon côté, euh, ben, j'ai un petit peu rentabilisé mon abo Netflix. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai regardé euh, The Politician saison 2. On en a déjà parlé euh, dans, dans le podcast, on avait, on avait fait la review de la saison 1, donc euh, la série était créée par euh, Ryan Murphy, Brad Falchuk et Yann Brennan. Euh, Ryan Murphy, on le connaît pour son, son goût de l'étrange et son mélange des genres. Euh, à passant de Glee à American Horror Story, euh, il, a, il a tendance à partir dans tous les sens. Et cette série-là, The Politician, elle, elle, est, elle est assez spéciale parce que... Euh, euh, malgré son titre donc, qui, parle de, qui annonce déjà la couleur de, 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 qui parle de politique, ce n'est pas forcément une série sur la politique, c'est une série sur l'ambition et sur ce qu'il faut faire pour arriver à, à ses fins, à son but. Et on va rencontrer des gens pas forcément très aimables, des gens que, qui sont plutôt détestables et qui, malgré tout, au bout d'une saison, euh, arrivent à être attachants. Euh, dans, la, dans la saison, on a rencontré euh, le héros, c'est Peyton Hobart. Il est joué par Ben Platt. Euh, C'est un acteur qui monte dans, dans, le, dans le monde des, des séries et des films, et notamment des comédies musicales. Et, euh, et donc, il joue ce Peyton Hobart qui, qui est franchement euh, antipathique, qui a pour but, euh, lors de son année de, de terminale, d'être euh, élu euh, chef, euh, chef de classe, enfin, chef du, de, son, de, son, de son lycée, dans l'optique d'un jour de devenir président des états unis Et donc, euh, j'en dis pas plus sur la saison 1, mais en tout cas, la, la saison 2 se passe quelques années plus tard. Et on retrouve euh, Peyton, plus grand, qui habite à New York et qui a comme ambition de devenir sénateur de l'État de New York, sachant qu'il euh, est quand même très très jeune et il va se retrouver à affronter euh, quelqu'un qui est vraiment euh, une vétérante de la politique, euh, qui s'appelle Didi Standish et qui est jouée par Judith Light, qui est extraordinaire dans ce rôle-là. Julie non. Clyde, c'était euh, c'était la maman dans Madame est Servi. Euh, c'était pas que ça. Hein. On, on l'a vu dans, dans de nombreux rôles secondaires, mais là, elle est euh, elle est absolument éblouissante et, euh, et et surtout aussi puante, aussi puante que son adversaire. Et au final, ça devient une, une espèce de, de bataille d'ego et de coups bas. Euh, pour donc euh, essayer de remporter ces élections. C'est en fait deux mondes qui s'affrontent. Hein, le, le monde de la jeunesse euh, idéaliste mais avec les, les dents très très longues et le, le monde des, des politiciens un petit peu euh, bah, sur le déclin parce que ça serait méchant de dire ça mais disons que, que le personnage de la vétérante en politique ça fait des années, des années qu'elle est élue sénateur, euh, qu'elle a son siège de sénateur et que finalement à New York, bah, voilà... Elle est un petit peu habituée, elle est un petit peu blasée, elle n'a pas vraiment envie de révolutionner les choses, elle a plutôt envie que tout continue. Et, et donc là, c'est vraiment deux mondes qui vont s'affronter, et ils vont être, se faire les pires coups pour pouvoir, euh, bah pour pouvoir passer devant, sachant que Peyton, à la base, il n'a aucune chance de gagner, parce qu'il est inconnu au bataillon. Euh, et euh, donc ça va passer par des choses... Euh, voilà, vraiment, euh, des, voilà, ils, vont, ils, vont se ils vont essayer de dénoncer, par exemple, les, les mœurs sexuelles des uns et des autres, qui sont quand même assez particulières. Je rappelle que Ryan Murphy, il aime bien explorer un petit peu tout ce qui est, euh, bah, tout ce qui est hors norme, on va dire, et donc, bon, là, il est question de... Euh, alors, je ne sais même pas si ça se dit en français aussi, de troubles ça se dit, ça, en français oui. ah, ça, se ouais. Dit, ouais. ça se dit, oui. voilà. Se dit, oui. De troubles, de, de sexualité, des sexagénaires, d'avortements, de, euh, de, de, de tous les sujets qui, qui peuvent éventuellement fâcher euh, certaines personnes. Et ben, ils sont en train d'un cœur joie. Là, je peux vous dire que ça, ça, ça n'arrête pas. Et... Euh, bah, Jusqu'à en oublier carrément la politique, hein, parce que là, on n'est pas là pour finalement servir euh, la ville de New York, on est là quand même pour gagner. Et, euh, et donc ça passe par des scènes totalement improbables, et au départ, on, on, on a l'impression qu'on est sur une série un peu sérieuse, et alors pas du tout, du tout, du tout. Je dirais pas que c'est une comédie, c'est plutôt une satire en fait, ils poussent, le, ils poussent les curseurs à fond pour se moquer de la politique, pour se moquer des conseillers politiques... Euh, D'ailleurs, dans, dans, dans cette saison, euh, la conseillère politique de, de Didi euh, Standish est, euh, est jouée par euh, Beth Midler. C'est un duo qui fonctionne, mais du feu de Dieu, franchement, euh, je ne pense pas qu'on pouvait trouver meilleur, euh, meilleur binôme euh, pour, euh, pour incarner ces deux personnages. Et, euh, et ça se règle d'une manière totalement euh, absurde, que je ne peux pas vous révéler ici, mais... je Enfin, quand vous, si vous voyez ça, vous allez vous dire que c'est impossible. Et ben, Brian Murphy s'en fiche, il fait des choses qui n'ont pas de sens. Et en même temps, en partant sur des trucs complètement what the fuck, on va dire que quand même, il en profite pour mettre une bonne couche de critique sur la politique, la vraie, ce qui se passe aux états unis comment on peut être élu juste sur son image, juste en balançant quelques catchphrases, on peut être... On peut devenir euh, très célèbre et finir à la tête du pays. enfin, bon, Vous voyez bien ce que je veux dire. Euh, C'est voilà, est, est une série qui est, très, euh, qui est assez déstabilisante dans le sens où on ne sait pas toujours euh, dans quoi on s'embarque. Euh, mais euh, on est vraiment du côté de la satire et pas, pas du côté du, du sérieux du tout. Et en même temps, derrière, il y a toujours la critique qui va bien. Et... Mais il faut la chercher parce que Ryan Murphy, il aime bien emballer tout ça dans du dans du, dans du dans du tout dans du rose dans des couleurs pastel dans la musique de la comédie musicale euh, du sexe euh, des, des, des gros mots enfin il y a un peu de tout et voilà il est, il peut être assez agaçant mais là je trouve que sur The Politician c'est quand même une belle réussite ouais. voilà et c'est dispo donc sur Netflix les deux saisons
2: How is the campaign going? I see you're well ahead.
0: Why are we 10-something points
1: down
3: with a month to go? Honestly, it's old hat at this point. Yeah, but the kid is only 10 points behind you. I'm not sure you're even qualified to be in this race. That just shows how out of touch she is,
0: really, and it underlines the need for a new generation of young leaders who, who forgive me, aren't going
3: to be dead in 20 years. Ah, J'ai adoré cette saison. Oui, Mais je crois que le, le fait beaucoup. Oui, oh, oui. Les deux, l'actu-cité, J.D. Euh, Light et, et Beth Midler, sont énormes. Puis, euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le générique, qui est euh, oui, absolument oui. fantastique. C'est vrai. c'est vrai. Et puis,
0: encore une fois, euh, ce qu'on avait dit pour la saison 1, c'est la même chose. C'est-à-dire, le générique prend son sens. Euh, chaque fois qu'on voit un épisode, on voit un détail qui, va être, euh, qui est dans le générique, en fait. On, au début, on ne comprend rien au générique. Et puis, au fur et à mesure, on on récupère des infos et on comprend pourquoi il y a cette image ou ce dessin précis dans le générique Alors ça c'est assez, assez savoureux j'attends la saison 3 avec impatience et on sait qu'il y aura une suite et puis on voit vers, sa, vers où ça pointe et oui ça, ça, ça... ça va être bien ça va être bien vraiment. donc voilà euh, on refait un petit tour je pense que vous avez encore euh, d'autres séries à nous proposer donc, euh, bah écoute, on est sur Netflix, donc Priscilla, je crois que tu étais aussi partie sur Netflix.
1: Eh ben oui, moi je suis restée sur Netflix, j'ai eh ouais. profité, et, euh, et, et puis j'attendais ça depuis tellement de mois, mais genre littéralement mmh. tellement de mois que ai, je, je, je regardais, j'ai même mis en, en notification les stories de, de Tom Ellis sur Instagram, parce que ah oui. je voulais savoir quand allait sortir enfin la saison 5 de Lucifer Enfin, quand je dis saison, on va parler juste des huit premiers épisodes parce que du coup, Covid oblige. Et eh ben, là, non seulement ils, ont, euh, voilà, ils avaient déjà cette, cette optique de couper la saison 5 de 16 épisodes en deux fois 8 mais là, euh, ça se faisait d'autant plus attendre parce qu'on euh, espérait avril, et finalement, c'est sorti euh, au mois d'août. Bon, mais, euh, mais voilà, donc la saison 5 de Lucifer sur Netflix, enfin, elle est sortie. Et, euh, et, et je remercie d'ailleurs euh, on peut faire ça hein, je pense on a le droit de remercier les, les, euh, les gens de Netflix ceux de la com parce qu'on a un community manager de Netflix sur Instagram qui fait beaucoup rire et il avait publié une photo où il marquait absolument tous les endroits où on pouvait voir les fesses de Tom Hedis donc vraiment <rire> vrai pour
0: ça, ça c'est du service après-vente qualité.
1: c'était pas dégueu donc, euh, donc voilà et donc effectivement on peut encore euh, savourer euh, assez rapidement, euh, la, la plastique de Tom Ellis. mais pas que, il y a quand même son jeu qui est, qui est incroyable. On nous a laissé sur un suspense absolument démentiel à la fin de la saison 4. Euh, donc, bon, on considère plus que c'est un spoiler, parce que la saison est déjà plus que bien passée. Donc, sur la fin de la saison, enfin, euh, il y a un début de révélation des sentiments euh, de Chloé, qui va lui dire officiellement « je t'aime ». Et bien bah oui, et elle n'a pas eu trop le choix, parce que c'était au moment où lui devait retourner aux enfers. Ah, pour oui, protéger l'humanité et sa petite Chloé. Et on est resté là-dessus. Donc, quid de ce qui se passe Est-ce que, euh, enfin, le couple Chloé-Dekker euh, et Lucifer va se faire Ça fait 4 quatre, quatre saisons qui nous mènent par le bout du nez. Bien sûr que oui, ça doit se
0: faire. Mais ça voilà. doit se faire, toi tu es de cet avis, ça doit se faire.
1: Mais là, franchement, oui. Enfin, moi, je, je suis totalement euh, pour ce, pour ce couple-là. Ça doit se faire. Euh, et même si on partait dans la grosse extrapolation j'aimerais que, que ça devienne enfin, que Trixie devienne la reine des enfers à la fin, pourquoi pas hein, tant qu'on peut partir dans des trucs un peu, un peu gros, un peu gros. Mais, euh, mais quelle saison enfin vraiment autant la saison 4 m'a donné quelques sueurs froides dans le mauvais sens parce que euh, toute l'intrigue autour de Eve je l'ai trouvée mais d'une inutilité extrêmement profonde euh, même si euh, bah, celle qui jouait Eve, Barre, faisait ce qu'elle pouvait parce qu'elle devait quand même jouer un peu la niaise, mais ça passait vraiment pas. quoi Et puis son histoire avec, avec Maze m'a vraiment laissé aussi euh, dubitative. Euh, donc là, euh, merci, il se repassait sur un truc qui faisait du bien. Euh, on va pas dévoiler l'intrigue principale parce que quand même, elle est savoureuse à découvrir, donc on va laisser à découvrir, mais pour euh, d'autres aspects. Par exemple, l'histoire de Maze, Là, on rentre vraiment dans l'intimité de Maze. Euh, Maze s'humanise assez étrangement. Euh, elle découvre les sentiments. Elle, euh, et elle a une quête assez particulière euh, sur cette saison. Donc, elle est vraiment plus mise en avant et sur des aspects qui dépassent le, euh, le Maze typique. Donc, pour ceux qui regardent euh, Lucifer, voilà, c'est euh, le bras droit de Lucifer en enfer. Donc, celle qui fait des tortures, euh, qui met à mal toute l'humanité euh, mauvaise qui va finir euh, donc euh, damnée. Et bien là, on, on découvre quelqu'un qui est sentimental, quelqu'un qui, euh, qui a envie de devenir comme les humains, qui, euh, qui se rend compte en fait, euh, peut-être de la chance qu'ont euh, les humains, d'être humains, et donc de vivre une humanité qui passe par le sentiment, la peine, l'attachement. Et en fait, elle va vraiment expérimenté ça. ça. Ça le touchait un petit peu, ça tournait autour euh, à la saison 4, donc avec l'histoire déclenchée par Eve. Euh, mais là euh, très clairement, on, on a franchi quelque chose et c'est magnifique. voilà donc euh, c'est très très bien. Et après pour Lucifer eh ben c'est toujours égal à lui-même. Euh, J'aime bien sa façon de jouer, il a toujours ce petit moments où il va être euh, voilà dans, dans le show, dans la démonstration et c'est pareil aussi il va être euh, obligé de s'engager euh, sur des questions euh, liées au sentiment, nécessairement euh, de s'ouvrir. Il est encore un peu immature, mais on voit aussi qu'il qu va for être forcé de progresser, pour, pour, protéger, pour protéger Chloé, parce qu'il va revenir, forcément ça aussi c'est pas une grosse surprise, mais, euh, mais c'est génial, et euh, par contre, alors ça aussi je me suis posé la question au fur et à mesure des épisodes, on nous a bien teasé, et donc c'était pas du tout un secret que Dieu allait arriver, donc euh, le papa de, de Lucifer, euh, d'Amanadiel euh, et, euh, et tous les autres anges, mais quand est-ce qu'il allait arriver voilà. Et, et on, je passe à l'épisode 3, 4, 5, je me dis mais attends, ne me dis pas qu'ils vont, euh, qu vont vraiment attendre le dernier moment. Et effectivement, ils attendent le dernier moment. Ah, si, ils
0: attendent la deuxième partie.
1: Donc ils attendent ah, bah, la deuxième partie ouais. et, ouais. et j'ai vraiment hâte de voir enfin cet arc narratif euh, qui, qui euh, m'apparaît que, que j'attends depuis euh, quelques saisons pour le coup. J'ai hâte de voir ce que ça va changer euh, en fait, dans la psychologie du personnage et de, de ce qu'ils vont en faire. Parce qu'il oui, y a quand même ici, le de son service, euh, une saison 6 qui a l'air d'être dans les tuyaux. Ça Déjà, ils en parlent, ils ont essayé de faire des tractations. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont tourné sur Internet euh, avec euh, Tom Ellis qui resterait au casting. Donc, a priori, ça avait l'air d'être le cas, parce qu'il y avait des choses qui, qui rentraient en contradiction. Peut-être euh, que Tom Ellis allait devenir le futur James Bond à la place de Daniel Craig. Donc, il y a eu plein de choses comme ça qui commençaient à tourner, Bon a priori. Euh, on a encore euh, la fin de la saison 5 qui va sortir dans quelques mois, donc on va encore être très patient, euh, qui, qui va se pointer, et puis euh, potentiellement une saison 6 qui devrait arriver, et, euh, et j'ai vraiment hâte, vraiment hâte que ça arrive.
0: Mais comment ils vont justifier le fait que tout le monde sorte des enfers
1: bah, c'est le seul à sortir des enfers hein. c'est Lucifer Lucifer
0: et qui oui mais il y a Maze qui, euh... <rire> oui, hein. qui sort et puis après il y a Dieu
3: qui arrive écoute, tout le monde... alors Maze n'est pas partie avec Lucifer attention Ah écoute ils ont, ils ont qu'à passer un coup de fil au scénariste de Supernatural qu'il faut rentrer et sortir tout le monde du purgatoire, du paradis et de l'enfer depuis 15 saisons. Mmh. Et je pense qu'ils trouveront facilement une astuce.
1: C'est ça. Ils ont qu'à faire un crossover et puis après, ils te rajoutent un coup de, de Outlander avec des, des, pierres, des
3: pierres magiques. Et puis hop, c'est parti. Ah ouais,
0: ouais c'est pas mal. Ce
3: que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette saison de Lucifer, c'est qu'il bah, y a tout l'arc narratif qui est extrêmement bien mené, dont, dont tu as parlé. Et puis, c'est les, les petites histoires indépendantes dans chaque épisode. Oui, que j'ai trouvé aussi euh, génial, très drôle et, et très, très intelligemment amené. Il euh, y a notamment un épisode où euh, bah, Lucifer et Chloé enquêtent sur euh, le tournage d'une série télé euh, inspirée de la vie de Lucifer. Il mm -hmm. y a un épisode aussi en noir et blanc qui se passe Donc, dans les bah, années 40. C'est exactement ce que j'avais demandé. Qu'est-ce que tu avais pensé de cet épisode en noir et blanc où vraiment tu as une histoire dans une histoire bah, écoute, euh, Au départ, j'étais sceptique. Et finalement, je trouve que ça fonctionnait vraiment bien, justement, par la manière dont ils l'ont amené. Et surtout, ce que ça déclenche à la fin.
1: Parce que moi, un c'est sacré, un sacré passage, justement, sur, euh, sur le personnage de Maze. Et c'est euh, assez, euh, assez impressionnant, quand même. Hein
3: ouais, tout à fait. Alors que je pensais vraiment que ça allait être quelque chose d'anecdotique. Et euh, ouais, c'est vraiment,
1: vraiment bien pensé. Bah, C'était la crainte que j'avais parce que du coup, euh, là, c'est vraiment une de mes séries phares. Donc euh, là, j'ai toutes les alertes un peu partout qui se déclenchent quand il euh, y, y a un poste qui arrive. Euh, C'était vraiment, on voyait beaucoup de photos de ces épisodes-là. On les voyait en backstage, déguisés. Je me demande, mais quest ce qu'ils prépare Effectivement, j'avais peur de la, du côté déconnecté.
3: Du côté castle, en fait, moi. Voilà. C'est-à-dire les petits épisodes sympas, mais euh, au détriment de l'intrigue de fond. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et là, c'était carrément dans l'intrigue principale. Enfin, mm -mm. oui, donc on est principe.
0: plutôt du côté supernatural, pour le coup. Que les, tous les épisodes indépendants sont réussis, mais qu'ils lâchent pas l'histoire principale. Mm -mm. Mm -mm. Oui. Moi, je suis d'accord. Bon, bah, s'ils si, si prennent, euh, si prennent le même chemin, euh, on peut que leur souhaiter.
1: Donc bon,
0: vous ben avez Priscilla, t'es sur le coup hein, pour la suite. Tu nous, voilà. tu nous bipperas, ouais. hein. on sait que tu, tout va sonner chez toi, donc euh, dès que ça arrive, tu nous préviens. Il y a même une convention euh, qui a été annulée, qui
1: est décalée, donc euh, l'année prochaine en juin, pour, pour les fans de Lucifer. Euh, une convention à Paris, mais euh, ça a l'air d'être un peu, un peu le boxon, euh, leur histoire.
0: Mais il euh, une convention uniquement pour ouais. les fans de Lucifer
1: oui, alors c'est uniquement pour les fans de Lucifer euh, dans un hôtel parisien, je ne sais plus lequel. Et, euh, et voilà, bon, ils ont mis des tickets en vente, mais il faut acheter un pass, donc ça coûte un peu un bras, mais, euh, mais voilà, il enfin, faut savoir que cette, cette convention aura lieu au mois de juin, je ne sais plus quand, peut-être autour du 19, un truc comme ça, 19-20 juin, dans cette zone. Et, euh, et voilà, donc euh, ne pas hésiter, pour, pour les fans qui euh, voudraient voir Tommy 10 euh, et compagnie, ils seront à Paris. Et son cul, alors moi je peux te dire que j'ai fait une photo avec lui, j'étais bien collée, euh, j'aurais pas donné ma place, hein. vraiment.
0: <rire> toujours sur le coup, voilà. Toujours au en bon endroit. En endroit.
2: C'est ouais, ça. Priscilla,
0: <rire> en direct.
1: Moi j'ai mis une bouteille de vin, je suis passée pour, pour une héroïne, hein. c'est tout ce que j'ai fait, voilà.
0: Ah bah écoute, c'est bien Et... ça.
1: Attends, une petite bouteille de vin, ça y est, hein le, charme, le, charme, le charme français, ça marche toujours. <rire> il
0: manquait plus que le béret et la baguette.
1: Ah <rire> c'est ça, s'il n'était pas marié, je pense que là, passer la bague au devoir. Hein.
0: Ah bah oui, c'est ça, il te dit, j'adore la France. Allez, Raymond, un peu, bon. ça fait du bien. <rire> bon, ok, vas-y, bah super. Alors attends, euh... du coup, Jeff, est-ce que tu avais un. Une petite roco ouais,
2: sympa. J'ai deux petites choses, une rapido et une rapido rapido. Il okay. euh, y a la série documentaire Highscore qui est sortie sur Netflix, une série sur les débuts du jeu vidéo des de années 70 aux années 90. Mention spéciale quand même parce que c'est la première fois que je vois un documentaire sur la série où il euh, y a un encart où le, le, pro, le, comment dire, le narrateur explique qu'est-ce que c'est une cassette et qu'est-ce que c'est une disquette et qu'est-ce oh que c'est les trucs de, de quand nous on a connu. Enfin, tu vois, tu pas <rire> besoin de nous expliquer à nous, mais tu sens que. Un autre public est, est arrivé et s'intéresse aux jeux vidéo et dire Hey les kids, vous savez ce que c'est Tu sens ça, que ça pique un petit peu quand même là ah, quand il dis des choses comme ça. C'est ça, du coup tu, ah, tu, vois, tu, tu prends un petit, un petit coup comme ça dans ta, dans ta, dans ta, dans ta jeunesse qui, qui part et qui s'en va un petit peu loin. Euh, mais à part ça, c'est super sympa et c'est à regarder, notamment si vous êtes fan de Nintendo, de Doom, et il y a plein d'autres trucs hyper intéressants à voir là-dessus sur comment les jeux à l'époque ont été créés comment les types se démerdaient pour euh, avec très peu de moyens ce, arriver à faire les jeux qui ont bercé notre enfance et, euh, et notre euh, et nos heures de jeu et qui ont défoncé nos yeux c'est pour ça qu'on porte tous des lunettes euh, et <rire> autre petite 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 chose ce coup-ci c'est bien entendu Lovecraft Country euh, une série je crois qu'en France elle est diffusée sur OCS ça. qui euh... alors c'est ça qui est un petit peu étrange je dirais que si vous avez vu la série, enfin le reboot de Watchmen euh, qui est sorti sur HBO, vous n'allez pas être hyper dépaysé. C'est un couple en fait, c'est euh, un couple, c'est trois, trois afro-américains, pardon, qui, euh, qui partent un petit peu dans, dans, dans l'Amérique euh, du Sud pour euh, entamer un espèce de road trip et qui vont se confronter à pas mal de choses. Ben après, voilà, hein, je vous fais pas un dessin, mais Amérique des années 50, c'est un petit peu de ségrégation, mais aussi. Bah, c'était dans le nom, hein, Lovecraft Country, il y a du poisseux, il y a du monstre, il y a, du, il y a des nombres qu'on ne peut pas voir, il y a des lignes qu'on ne peut pas lire, il y a plein de choses qui, va, qui vont leur arriver. J'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant, donc c'est pour ça que j'aime pas trop parler des séries que je n'ai pas vues en entier. Mais moi, étant gros fan de Lovecraft, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai hâte de voir la suite.
0: Ah oui, tu vas, tu vas continuer, donc c'est sûr. Tu sais, je sais combien il y a d'épisodes
2: je crois qu'il y en a huit, mais je ne suis pas sûre. Je vais vérifier avant que j'ai fini de parler.
0: Fanny, si tu l'as vu, tu confirmes que c'est bien jusqu'à la fin
3: euh, bah, Écoute, pour l'instant, euh, oui. Je trouve que c'est très bien. Euh, ça, pour les trois épisodes que j'ai vus, euh, ça change à chaque fois un petit peu d'ambiance. Enfin, d'ambiance, non. On reste dans du Lovecraft et dans, dans ce que disait euh, Jeff mais euh, à chaque fois avec des histoires un petit peu différentes toujours la même thématique et pour l'instant je trouve que c'est ouais, bien mené.
2: Il y aura 10 épisodes en tout.
0: D'accord. Bon OK. Merci pour la pour
2: du euh... bio donc euh, ah oui, c'est du bon. On peut les quoi.
0: C'est du bon exactement comme tu dis. One, two, three. One, two, three. <rire> <Goodbye>. <rire> Donc Fanny, quand tu Comme as la parole, qu'est-ce que tu voulais nous recommander d'autre
3: Alors moi, je voulais recommander une petite série qui au départ était sur YouTube et puis qui, euh, quand YouTube a arrêté de faire ses séries, euh, a été reprise par Netflix. Donc, Netflix a mis en ligne, là, il y a quelques jours, les deux premières saisons qui font, euh, je crois que c'est 10 épisodes de 30 minutes chacune. Et il y a une saison 3 qui est annoncée pour euh, 2021. Et donc, cette série, c'est Cobra Kai. Alors, euh, histoire de prendre un coup de vieux, encore une fois, euh, c'est une série, en fait, qui fait suite au film Karate Kid. Donc, film de 1984... Donc c'est qui a donné lieu à une franchise avec plusieurs suites et, et même à un reboot euh, il y a quelques années, reboot totalement dispensable. Donc l'histoire du film Karate Kid en gros c'est euh, celle d'un ado qui s'appelle Daniel Larousseau qui s'installe en Californie avec sa mère et qui euh, bah, assez rapidement va être persécuté par une bande d'élèves de son lycée euh, qui font tous partie d'un dojo de, de karaté dont un certain Johnny. Euh, et bah, pour se défendre Daniel va euh, lui aussi apprendre le karaté avec euh, un vieux jardinier qui s'appelle Miyagi qui, euh, bah, qui est un maître dans, dans cet art martial et qui va lui, lui enseigner bah, à la fois le karaté et toute la philosophie de, de vie qui va avec et bah, finalement donc, les deux personnages de, de Johnny et Daniel ne vont pas cesser de s'affronter jusqu'à euh, un championnat de, de karaté qui voyait la victoire de Daniel et donc Cobra Kai euh, c'est basé sur le film, mais pas de panique. Si on n'a pas vu le film, c'est euh, tout à fait euh, abordable. On comprend tout, il n'y a aucun problème. Et on retrouve en fait les deux acteurs principaux. Donc euh, William Zappa qui jouait Johnny et Ralph Macchio, je crois, qui joue Daniel, qui reprennent leur rôle. Donc évidemment, ils ont pris 25 ans dans la vue. Euh, et bah, tous les deux ont eu des vies assez différentes. Donc Daniel, il est devenu euh, concessionnaire automobile. Il a une vie tout à fait prospère, il a une jolie petite famille, il est marié, euh, il a deux enfants. Et Johnny, lui, ben, en fait, il ne s'est jamais vraiment remis de son échec dans, dans le film. Il est au chômage, il n'a jamais d'argent, il boit beaucoup trop. Et un soir, en sortant euh, d'un magasin où il s'est ravitaillé en bière, il est témoin d'une bagarre en Prado où euh, toute une bande s'en est pris en fait un, un gamin qui s'appelle Miguel. Et Johnny va prendre sa défense, il va afficher une dérouillée aux agresseurs, et Miguel va lui demander de lui apprendre à se battre. Et ça va être un petit peu le déclencheur, donc Johnny va décider de recréer son dojo, donc Cobra Kai, pour, euh, pour donner des cours à Miguel et aux jeunes du coin, sauf que bah, lui, en fait, sa pratique du karaté, c'est juste euh, tabasser les gens en face. Et Daniel, en apprenant ça, ça va un petit peu le titiller, et il va... Commencer lui aussi à envisager de donner des cours de karaté. Ce qui va compliquer les choses, c'est la situation familiale, parce que euh, là, on va tomber un peu dans le, le teen, euh, le, la teen série. Euh, le nom Miguel va tomber amoureux de la fille de Daniel, et Daniel va prendre sous son aile le fils adolescent de Johnny, qui est fâché avec son père. Oui, d'accord. Voilà. Et à partir de là, on va donc un suivre. Peu mal à la tête. Part... <rire> dans la série, ça passe très bien, c'est très bien, très bien introduit. Et euh, donc, en fait, on va suivre un petit peu cette, euh, cette bagarre à distance entre ces deux types qui vont essayer de transmettre ce qu'ils savent de, de ce sport qui a fait finalement toute leur vie. Et c'est une série, qui est, euh, bah moi, que j'ai trouvée hyper divertissante. Donc, comme je disais, il n'y a pas besoin d'avoir vu le, le ou les films parce que bah finalement, l'histoire, elle se tient par elle-même et quand il y a des choses qui, éventuellement, pourraient jouer un rôle, on a des, des petites scènes du film qui viennent comme des flashbacks. Et ça fonctionne, en fait, sur plein de niveaux. D'abord, parce qu'on a ces deux héros des, donc, du film de départ qui sont, euh, bah, qu'on voit finalement, qui sont devenus tous les deux des personnages qui sont hyper complexes, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a ce donc Johnny qui est complètement paumé, mais Daniel aussi, d'une certaine façon, alors qu'au départ, on pense que c'est un type qui a réussi, que c'est un type équilibré. En fait, on, on s'aperçoit qu'il s'accroche finalement à son passé glorieux de karatéka et qu'il bah, est, il est tout aussi à la dérive que, que son ancien adversaire. Ensuite, parce que ça, renouvelle, ça, ça reprend la trame des films, mais finalement, ça la réactualise un petit peu avec ces, ces groupes de jeunes qui, euh, à leur tour, vont se retrouver euh, euh, bah, avec tous leurs problèmes personnels et avec ce, le karaté en fond. On a, beaucoup de scènes, on a des scènes de combat, mais il n'y en, en a pas trop pour quelqu'un qui, comme moi, ne connaît rien au karaté et ne s'y intéresse pas particulièrement. Et puis, c'est toute une ambiance, en fait. C'est euh, une série qui... Donc, des épisodes de 30 minutes, ça va très vite. Euh, la bande-son, elle est absolument géniale. On a du ACDC, on a du Queen, enfin, on a tous les classiques rock des années 80. Et enfin moi, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. alors que je ne m'y attendais pas. C'est quelqu'un qui me l'avait recommandé. Euh, J'ai regardé plus par curiosité que par réel intérêt. Et je me suis trouvé vraiment emporté là-dedans. Et j'ai dévoré les deux saisons assez rapidement. Alors, ce n'est pas une série qui va être, à mon avis, inoubliable ou, ou exceptionnelle et qui va vraiment euh, marquer les esprits, mais elle est vraiment, vraiment sympa. Donc, euh, je pense que c'est vraiment à découvrir. Et voilà, donc c'est sur Netflix.
0: Et Alors je ne m'attendais pas à ce que tu parles d'une série de, de karaté. Tu vois, tu m'étonneras toujours, Fanny. Hein
3: bah, écoute, je m'étonne moi-même, <rire> parce que vraiment, c'est sur le papier... Euh... Voilà quoi, je j'étais pas cliente et ouais ça, ça passe très bien. Ah
0: bah moi j'ai vu aussi une, une, une série où on se bagarre pas mal et il y a de la super musique. Mais c'est plutôt dans le style super-héros. Euh, bah, Peut-être que vous êtes passé à côté de l'info, mais ça m'étonnerait quand même, parce que en général, ça, ça buzz pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, pendant l'été, il y a eu la saison 2 euh, de Umbrella Academy, donc sur Netflix. Et euh, cette saison était, euh, était assez attendue, parce que bon, la, la saison 1, malgré ses défauts, a quand même un petit peu marqué les esprits de certains. Euh, certains pourront dire que c'était euh, très léger et, et pas très fouillé niveau scénario, en effet, mais c'est aussi extrêmement divertissant et je trouve que c'est exactement ce que j'attends d'une série d'été, et il se trouve que ouais, la saison 2 justement je l'ai vraiment euh, enchaînée, je, je l'ai bingé celle-là alors que je crois que j'ai bingé aucune autre série pendant l'été, euh, c'est un peu. Euh, c'est simple, c'est efficace, mais c'est surtout très bien fichu. Euh, voilà, mais après, il y a quand même des défauts, euh, notamment. Alors, bon, euh, rapidement, Umbrella Academy, ça raconte euh, l'histoire de, euh, de plusieurs jeunes adultes qui euh, ont été, ont été euh, élevés par le même père adoptif qui les a recueillis à leur naissance je passerai sur les, dé passe les détails, et euh, en fait ils ont tous euh, un super pouvoir, ou en tout cas une particularité, quelque chose qui, qui fait qu'ils sont, euh, qu sont hors normes, et ils savent pas trop trop bien pourquoi ils ont, ils ont été choisis, et qu'est-ce qui s'est passé, donc ça c'est plutôt le, le pitch de, le, de la saison 1, et euh, à la fin de la saison 1, ils avaient pour mission de se réunir et d'empêcher l'apocalypse, euh, chose euh, voilà. et ça enchaîne directement sur la saison 2 avec un saut dans le temps seulement il se trouve que le scénario de la saison 1 enfin je sais pas si, si tu es d'accord avec moi Fanny mais finalement je me suis dit que le, le scénario de la saison 2 était en fait le même que celui de la saison 1 c'est à dire Absolument. il y a une apocalypse qui arrive et il faut empêcher l'apocalypse euh, okay. donc là c'était quand même assez euh, assez feignant comme euh, comme pitch mais comme je vous ai dit, il y a petit saut dans le temps, donc il se retrouve dans les années 60, plus particulièrement, en fait, il saute dans le temps juste après l'assassinat de Kennedy. Euh, et, euh, et on voit vraiment... Alors, c'est quand même une scène hyper choc. Moi, je trouve que pour commencer, euh, pour commencer une saison, c'est quand même sacrément euh, gonflé. Euh, on voit le, les États-Unis attaqués par euh, l'Union soviétique euh, avec euh, enfin, des, des gros bombardements, euh, et, et jusqu'à... Euh, Jusqu'à l'apocalypse, enfin en tout cas l'utilisation de la bombe nucléaire sur les États-Unis. Donc là on comprend qu'il y a eu un bug, que l'histoire a été changée et que les héros vont devoir essayer de, de tout remettre en place. Seulement il y a un hic. Qui dit dans le temps dit bug. Et donc là, premier bug, au lieu d'être tous ensemble, euh, ils vont être euh, tous au même endroit, mais pas à la même date. Donc il va falloir un petit moment pour que, pour que nos héros se retrouvent. Et du coup, c'est un petit peu compliqué parce que c'est quand même... Euh, Umbrella Academy, c'est quand même l'histoire d'une famille. Ils, sont, ils disent tous qu'ils sont frères et sœurs. C'est une famille hyper atypique. Et euh, bah, du coup, ils passent la moitié de la saison euh, séparés. Mmh. Et donc on voit ce qu'ils font quand ils euh, habitent dans les années 60 avec des, des, des histoires plus ou moins intéressantes selon, le, selon la personne. Et euh, voilà, le seul personnage qui va vraiment essayer de se démener euh, pour, pour éviter cet apocalypse, c'est le personnage de Five, euh, qui est vraiment euh, extraordinaire. Je trouve que c'est un personnage riche, euh, inattendu et vraiment euh, décalé hors du commun. Donc, euh, heureusement qu'il est là pour, euh, pour mener la barque. Et voilà, il faut vraiment attendre... Euh, grosse partie de la saison pour qu'ils soient enfin tous au même endroit et qu'ils essayent de, de sauver le monde euh, tout en essayant d'échapper à une, une espèce de folle furieuse la, la méchante la plus barrée de la terre euh, qui, est, qui est génialement interprétée par Kate Walsh euh, voilà alors là on est dans, du, dans limite dans du cartoon euh, c'est limite cruelle à d'enfer hein, le, le, la, la méchante mais bon voilà c'est euh, on sait qu'on n'est pas dans un truc hyper réaliste, euh, on sait qu'il y a des trucs complètement barrés, mais il euh, y, y a quand même une qualité euh, un, niveau, au niveau de la réalisation, au niveau des, des effets spéciaux, au niveau des, ba des bagarres, il y a beaucoup de, de bastons, de, euh, voilà, ils, se, ils ont tous des, des particularités physiques, des façons de se battre différentes, et elles sont vraiment euh, bien mises en scène, il y, y, y a une utilisation de la musique qui est absolument euh, géniale, je trouve que y a, y a, la bo de cette série est vraiment euh, met en valeur toutes les scènes. On, on passe en plus, c'est hyper éclectique. Il y a du Frank Sinatra, il y a du Billy Eilish. Enfin, il y, y a tous les styles, il y a toutes les. Voilà, il y a tout ça. Il y, y a du Backstreet Boys, ça c'est énorme. Et oui, et oui, du Backstreet Boys, like Everybody. Je oui, tenu, oui, voilà, ah, ça aussi, le coup de vieux, vieux c'est pas mal, hein, C'est sympa. Mais vraiment, il y a plein de trucs qui, qui, sont, qui sont assez sympas. Et, euh, et, et moi qui m'ont fait passer un super bon moment en, en regardant cette, cette saison 2 de Umbrella Academy, ouais, c'est pas du HBO pour le coup c'est de la détente, c'est du chill, c'est du Netflix quoi voilà et, mais, euh, mais c'est vraiment j'allais dire c'est moche que c'est un bon produit. Ouais. Voilà. Après on en fait ce qu'on veut de ma conclusion mais voilà je pense que c'est quand même super fun. C'était quoi ça La fin du monde, 25 novembre 1963. Et je suis où là Dallas, on est dix jours plus tôt.
3: Il faut que je retrouve ma famille. Allez, j'aimerais d'abord vous dire qu'on a ramené la fin du monde avec nous jusqu'ici. C'est pas vrai encore Ma secte Ils vont trop m'en vouloir 5
2: Je leur ai dit qu'on avait jusqu'à 2019
3: Jusqu'à lundi maintenant.
1: Mais moi je me suis dit pareil que toi, enfin je lançais, en je me suis dit, allez, il était 11h le soir, je me suis dit, allez, je regarde un épisode. Après, je me suis dit, bon, il est minuit, c'est des vacances, tu peux regarder un deuxième, allez, soyons fous. Et euh, j'en ai regardé deux. J'ai eu du mal à me dire, allez quand même, une heure du matin, va te coucher. Et mmh. je me suis réveillée. Et, et après, bah, là, c'était le début de la fin et j'ai enchaîné les épisodes voilà. derrière. Quoi. Mmh. Moche. mais,
2: mais, euh, mais gros, bon. coup
1: de coeur, gros coup de cœur sur deux personnages sur la saison 2. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais j'ai eu euh, vraiment, bah, de toute façon, un coup de foudre qui s'est confirmé avec Klaus évidemment, euh, vraiment, euh, voilà, est le personnage oui. qui parle le mort et qui est complètement fracasse et qui va se retrouver euh, gourou d'une secte, mais franchement c'est incroyable et puis après toute la relation qu'il va développer euh, du coup avec le fameux frère euh, décédé euh, qui, qui manque, euh, qui va être aussi extrêmement mm -hmm. bien écrit et, et oui. franchement euh, ça c'est un arc euh, mais, qui m'a vraiment touchée et euh, et puis euh, voilà deuxième coup de cœur hein, franchement euh, Diego alors là Bon, coupe de cheveux, bon, il a des cheveux, alors du coup j'aime bien. Euh, <rire> mais, euh, mais franchement, son personnage qui avait l'air un peu concon -con, genre euh, le gars qui veut tout casser, qui ne réfléchit pas, bon là il veut encore quand même tout casser. Oui, un petit euh, peu quand même. Ouais. Il, y a, il y a une autre douceur en fait qui s'installe en lui et il est mieux utilisé que sur la saison 1. Voilà. Et, puis, euh, et puis voilà. Et euh, assis, ah, évidemment, euh, l'histoire aussi euh, de... Euh... Et ben voilà, mais j'ai des trous de mémoire sur les noms, c'est assez impressionnant. Euh, l'histoire d'amour euh, avec euh, avec Vania ouais. ouais ça c'était euh, aussi extrêmement émouvant euh, là pour le coup c'était un arc sur lequel j'aurais que pas vu venir mm -hmm. bon après au fur, au fur et à mesure évidemment on sent que le vent va tourner euh, mais euh, mais pour le coup c'est assez osé et euh, je trouve que c'est vraiment euh, vraiment une belle histoire
0: c'était ouais. une histoire très touchante oui
1: Ouais, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont osé explorer des, des sujets qui peuvent faire mal à l'Amérique en ce moment, donc euh...
0: oui, donc, voilà. parce qu'en fait, euh, ça se passe dans les années 60, mais bon, euh, on sent que à n'importe quelle époque,
1: euh... ah ben bah, il y a toujours du vrai, ah. hein. soit le ouais. euh, ouais. De droit des et Noirs, tout ça, c'était
3: très 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 euh... oui, très, pour le coup, on était hein. en pleine ségrégation, et tu vois, t'en parlais tout à l'heure, Jeff, c'est pareil. Bah, voilà. D'une certaine manière, si tu prends le, je crois que c'est dans le dernier épisode où ils sont tous recherchés. Euh, mmh. Sans rien dévoiler d'autre, euh, les qualificatifs qui leur sont accolés euh, finalement font de chaque membre de la famille une une déviance entre guillemets euh, de l'Amérique vécue mmh. par l'Amérique, oui. avec oui. les droits civiques, avec euh, voilà. Donc, non mais euh, oui, c'est pas avec
1: l'homosexualité, avec plein de choses effectivement. Oui oui, ouais. mmh, tout à
3: fait.
0: Non mais c'est c'est pas si superficiel que ça, même si euh, si, si on peut le prendre euh, tout à fait au premier degré. Euh... Il y a quand même... Bon, c'est quand même du fun en priorité, mais bon, il y a, il y a des choses derrière. C'est toujours ça de prix ouais. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, Jeff, t'as pas vu ça, mais je pense que ça pourrait te plaire.
2: Ça m... Moi, ça me plaît. Moi, je, voilà. je... Depuis tout à l'heure, j'ai oui. le petit calepin. Ah, il va falloir que je cale euh, entre la vie sociale débordante, bien entendu, euh, plus... Euh, non, mais plus arrête, arrête souris, la vie sociale, votre...
0: Jeff, enfin
2: Non, mais c'est clair que les séries, c'est carrément mieux.
0: <rire> <rire> Disons Et que c'est plus bon, varié.
2: Si t'as un reconfinement derrière, il faut que tu fasses la liste des trucs que tu veux voir. Ouais, il faut, en que, que, tu sois, faut que tu sois prêt, quoi. Ouais.
0: C'est ça. Ça. <rire> ça. Le temps que les VHS arrivent par la poste, ça peut prendre du temps, on sait jamais.
3: C'est
0: ça. ça. Bon, en tout cas, c'est clair que si vous, a... vous aussi vous avez pris des notes, ben, vous avez euh, pas moins de 8, même 9 séries euh, recommandées par nos soins depuis le début de l'émission. J'espère que vous allez avoir le temps de, de regarder tout ça parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à jeter euh, sur, cette, euh, sur cette sélection, sachant qu'on n'a pas tout dit hein, parce qu'on a vu d'autres trucs et qu'on s'est retenu de ne pas faire un podcast de 3h30. Donc, euh, Exactement. on aurait d'autres trucs à vous citer, mais ça on va les garder pour, euh, pour les prochains épisodes quand même. On, on, va, on va être cool avec vous. Euh, donc, bon, si vous voulez. Euh, si vous voulez revoir euh, la liste de tous les épisodes, vous l'aurez en description du podcast avec tous les titres, parce que je sais qu'on a dit plein de titres en anglais hyper longs, euh, plein de trucs compliqués, je ne vais pas tous les redire à, à l'oral, mais en tout cas, vous l'aurez écrit dans le, dans le billet quand le, dans l'épisode qui, euh, qui sera publié euh, sur le site de l'ami Fred, les, les chroniques de Cliffhanger Co., euh, même dans la description sur iTunes ou sur Soundcloud, où vous aurez tous les noms des des sites des séries pour euh, les regarder quand vous pourrez. On espère pour vous que vous pourrez en voir le maximum avant d'attaquer le gros gros des séries qui arrivent. Euh, Est-ce qu'il y a une série que vous attendez avec euh, beaucoup d'impatience dans les, dans les prochaines semaines ou euh, vous êtes à la cool pour la rentrée vous, vous allez prendre euh, ce qui
3: vient Fanny euh, ben Moi, je suis... Non, je suis plutôt à la cool, euh, si ce n'est que euh, j'attends quand même avec beaucoup de curiosité la saison 2 de... Oh, j'ai oublié le titre, c'est génial, la série d'horreur dont on avait, on avait parlé. Euh, la saison 2, c'est Blind Manor, je crois. OK, Hill House. Voilà, Hill House, et oui. donc de haunting of Blind Manor, je crois, la mm -hmm. saison 2. Donc euh, j'attends avec assez de curiosité puisqu'on m'a dit que c'était assez librement inspiré de, de l'œuvre d'Henry James. Donc euh, voilà, c'est ce que j'attends avec le plus de, de, voilà, de curiosité on va dire.
0: D'accord. Jeff, une attente particulière
2: La prochaine saison de Choupi. Ah ouais, euh... Choupi à la plage. Ouais. Vrai, ouais, euh, ouais, pas mal. Grave de ouf. Non, j'avoue ne pas trop suivre les trailers et les trucs comme ça. Mais euh... non, à la limite, euh, si un jour ça sort, <rire> on garde ça d'un côté, mais la série sur l'univers du Seigneur des Anneaux, ou de, de Tolkien, de, de Amazon. Hein ah, la voilà. fameuse. Si, ah, Peut-être oui. que si tu dis je veux qu'elle arrive, elle arrive plus vite.
0: Peut-être, coup... mais écoute, on, on va souhaiter qu'elle arrive, effectivement, ça, voilà. ça serait carrément cool. <rire> <rire> et Priscilla, toi, il y a quelque chose qui te... Ah alors
1: moi, ça serait, ça serait plutôt à la cool. Euh, là, ce que je suis en train de faire, enfin, ce que j'ai recommencé de, du coup, depuis euh, aujourd'hui, euh, c'est de rattraper euh, la saison 5 de Paul Dark, que j'aime beaucoup. Et euh, pour une raison que j'ignore, je n'ai pas du tout réussi à, à trouver du temps pour la regarder. Euh, parce que le confinement, bah, il n'a pas été de tout repos, par contre, de mon côté. Euh, donc, je n'ai pas pu regarder autant de choses que, que j'aurais voulu. Donc euh, oui, là, c'est vraiment euh, prendre du temps pour, pour savourer euh,
0: Paul Dark. Bah, c'est plutôt pas mal aussi euh, bah, moi de mon côté je... à part les trailers de Enola Holmes qui m'ont bien, euh, bien euh, mise sur, euh, voilà, sur les chapeaux de roue à part ça pas grand chose non plus euh, là il y a The Boys qui la saison 2 qui, est, qui recommence cette semaine j'avoue que je suis assez curieuse Alors, je dirais pas que je l'attends avec impatience et que je vais me jeter dessus mais euh, cette série oui. elle, elle, elle a quand même été particulière les critiques, en tout cas, sont excellentes. Donc,
3: euh...
0: Oui, donc, eh bien, écoute, euh, t'as pas commencé Non, c'est demain, peut-être que ça... Non, c'est demain. C'est demain, enfin, au jour d'enregistrement. Voilà, donc celle-là, quand même, euh, voilà c'est pas une grosse, grosse attente, mais euh, j'ai envie de voir parce que cette, cette série-là, je ne m'y attendais pas, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre, et j'ai vraiment aimé. Donc, euh, c'est sur Amazon. Donc, euh, à voir. Et puis, pour le reste, il bah, faudra écouter le, la suite du podcast pour voir ce qu'on va regarder dans les prochaines semaines. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à, à, à regarder. Euh, on va prendre un petit peu de vitamine C. Euh, donc, bah, j'ai plus qu'à remercier euh, mes amis sérifiques de la soirée. Donc, Priscilla, merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir accueillis encore une nouvelle fois, chère hôte. Bon, alors, si on veut des infos sur euh, le postérieur de... De Tom Ellis, est-ce est que, est que tu partages sur Twitter ou comment ça se passe Mais non, mais toujours pas. Et, euh, et promis, pour le prochain numéro, je, je me réactive ce, ce compte. Promis, ah, promis. Bon, on attend, On est en attente de Twitter, euh, donc c'est pour préciser euh, là. Jeff, où est-ce qu'on peut te, te parler, te retrouver Ne euh, me euh, dis pas bah, chez moi.
2: Euh, euh... <rire> non, <rire> non j'oserais pas. J'allais dire mon compte Twitter, mais je n'utilise plus beaucoup. Non, allez, si vous voulez m'envoyer bon, une petite bafouille. Euh, Jeff, j e quaderieu a d e r -I.
0: Okay, Fanny très active sur Twitter de plus en plus donc euh, t'as vu ouais ouais non mais je, elle... je, je, réponds, je réponds je réponds quand on m'appelle ouais elle répond tout le temps en plus alors avant moi à chaque fois hein, parce que elle... Ouais, elle est très, super connectée donc c'est quoi ton compte
3: Fanny Fanny L Allegra a 2 legra l -E -G -R -A.
0: Et pour le Twitter de l'émission, donc c'est Season 1 avec un 1 pour ne rien rater des dernières sorties de podcast. Ça y est, on est reparti. C'est une nouvelle année. Euh, je crois que c'est la dixième. Alex se manquerait de moi parce que je ne me rappelle jamais des chiffres. Mais bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci à tous euh, de nous écouter et de nous suivre. Rendez-vous donc sur iTunes, euh, euh, Soundcloud, euh, sur les internets en général, la page Facebook aussi de Season 1 et euh, on vous donne rendez-vous donc très très vite pour un nouveau numéro de Season 1. Bonne semaine et bonne série J'avais bien dit que Priscilla c'était la première de la classe. Et eh. voilà, mmh. c'est bien. Elle progresse, elle progresse. Elle progresse, hein, ouais, c'est
2: Moi j'étais petite... cancre, moi, donc. Toi
0: t'as pas révisé, pas. hein de toute façon, Ça c'est sûr. <rire>